1: Hola, soy Alejandro Moreno, escritor y gran aficionado al género negro en cualquiera de sus formatos, y esto es La Inicial Escarlata. Aquí hablaremos de novela negra y criminal, de cine y de series criminales, de cómics, de música, de actualidad y de todo lo que quepa en el gran saco que es el género negro. Ahora pasa, toma asiento y relájate, que estamos a punto de empezar. Hola, criminal. ¿Qué tal estás? Pues aquí estoy por fin, un capítulo más. ¿Te creías que me iba a ir sin, sin despedirme? Eh? si sí, yo también lo pensaba, yo también. En fin, que bueno, que ahora sí, capítulo 50. Me alegro, me alegro que de que os guste. Y eso sí, capítulo 50 que lo voy a hacer yo solo. No, no, no momento, no, 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 no voy a hacerlo solo, que está Daniel Pérez Marcos con su criminal por el mundo, así que no estoy solo. Bien. A ver, antes que nada, capítulo 50 de que ya, bueno, ya habrán leído de qué vamos a hablar, vamos a hablar de ensayos de novela negra. Pero antes déjame que te comente un poco qué ha pasado estos meses, porque realmente, aunque mayo prim- a mitad de mayo fue el último capítulo con-, con Jordi Rocandio, yo lo grabé en abril. O sea, que yo llevo ya por pues, casi dos meses, oh, perfectamente sin grabar nada, he estado de vacaciones, he estado desconectando, está estado en España, es una de las novedades. Por ejemplo, he estado en España y he estado, eh, estuve en el festival, me invitaron al festival de novela negra Mancha Negra, en Ciudad Real, que... Todo un placer asistir allí Muchas gracias, José Ra, y a toda la organización y a todos los compañeros que conocí. Y también luego, en junio, estuve participando en la segunda edición del LPA Confidencial de Las Palmas. Eso sí, vía online, porque ya estaba yo aquí ya de vuelta uh, en Alemania y no era, era imposible ir para allá. Así que también muchas gracias a Maite y a toda la, la organización. Y quería hacer un comentario así genérico, que para mí, que soy un podcaster, escritor, bloguero, llámalo como quieras, eh, independiente O sea que yo pues hago lo que me gusta Aquí en mi, en mi casa en, Con mi micrófono Y, y pues, digo cuatro tonterías Oye pues llegar a sitios A los que llega muy poca gente Si no es con un respaldo editorial y tal Pues me hace muchísima ilusión Y sobre todo muchas gracias a todos los que cuentan conmigo A los escritores con los que he coincidido en, Y compañeros Que me han hecho sentir como uno más O sea, bueno, o sea no, no te piden el carné. Y, pues, la verdad, muy contento porque he desvirtualizado a un montón de gente, he conocido a gente nueva, tengo ahí una pila de pendientes brutal, que no sé cuándo me lo voy a leer, que muchas gracias a vosotros, a los que estáis ahí, los criminales que estáis escuchando, porque es que, es que lo que digo siempre, si vosotros esto no tendría ningún sentido, o sea, todo lo que he podido llegar a hacer, que para mí era siempre un... ¿Dónde te ves de aquí a cinco años? Yo siempre decía, pues, ir a algún festival y tal, y me han invitado tanto como podcaster, divulgador, como como escritor. Así que, pues, yo encantado y más, aparte de que no tengo respaldo editorial, que vivo en otro país. O sea, que pff, más difícil aún. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad a todos los que lo habéis hecho posible. Y os dejo, los dejaré por aquí las notas del programa, las intervenciones que están en YouTube, se pueden ver, tanto en de Mancha Negra como en el PA Confidencial. ¿Vale? Y ya, ya he hecho la cuña publicitaria, ya está. Ahora vamos al vamos al capítulo que toca hoy, que vamos a hablar... De una cosa que nos gusta mucho, por lo menos a los que nos gusta la novela negra, yo creo que no hay hay dos cosas que nos gustan mucho: es hablar de qué es novela negra y otra, leer sobre novela negra. Por eso vamos a voy a intentar hablar sobre la segunda parte. No me atrevería a hablar de la primera, para eso los propios libros ya se encargan de, de intentar hablar de ello, que es novela negra. Bueno, y los festivales también. es un Creo que no hay festival de novela negra en el que nos intente hablar, hablar de qué es novela negra. Y me estoy enliando un montón, se nota que me falta aquí práctica. En fin, que si quieres escuchar a iniciar Escarlata ya sabes que la puedes encontrar en las principales plataformas de podcasting, que me alegra un montón que lo compartas, que le des al me gusta, que pues todo eso, que que divulgue la palabra. Y ahora sí vamos a hablar de algo que me encanta, que no es otra cosa que eh, ensayos de novela negra. Vamos para allá. Pues eso, yo creo que una de las cosas que más nos gustan a los que nos gusta la novela negra y sus derivados es leer sobre novela negra y sus derivados. Así que yo, como, como buen friki de la novela negra, pues tengo mi pequeña, pequeñísima colección de, de novelas, novelas, no, perdón, de ensayos sobre novela negra y criminal. Eh, así que vamos a hablar de ellos ya. Algunos son recurrentes, son cosas que ya te he comentado en alguna ocasión, de hecho... Verás que, bueno, ya lo verás. Y vamos a empezar por el primero, ¿por qué no? Y es uno muy recurrente del que siempre he, he hablado aquí. De hecho, Juchu eh, en su biblioteca negra, capítulo no me acuerdo, 41, 43, no me acuerdo ya, eh, nos habló de él y yo lo tengo como referencia y es El sangre en los estantes de Paco Camarasa. ¿Veis? Tengo por ahí, lo tengo anotado. Y este es un libro de, que tiene bueno, por así decirlo, tiene un índice de, de la A a la Z y cada letra pues, va hablando de, pues, de diferentes cosas, sobre todo autores. Entonces, eh, autores y eh, anécdotas en su librería, La Negra Criminal. Entonces está muy bien, yo lo uso mucho para cuando voy a leerme un autor que a lo mejor no, he leído, no lo he leído nunca, vengo aquí digo, digo, ah, mira, pues si Paco habla de él. Entonces leo lo que, lo que él comentaba de él y voy con un poco de contexto hacia hacia el libro, o incluso después de haberlo leído, para no eh, influenciarme demasiado, porque a lo mejor el Paco dice que Buah, es la caña y luego lo leo y digo, bueno, pues no me gusta tanto, no sé. Así que, muy bien, es un libro que recomiendo mucho, se lee muy muy fácil. Eh, la única pega que le veo, y es que en los últimos, o sea, al final, hace cuando hace un comentario sobre los autores españoles más que él cree que van a, a triunfar, ¿no? O, o que en ese momento en el que escribía el libro que más iban a... que pues, según él iban a tener más importancia, me da a mí que o lo escribió muy rápido, así, bueno, voy a quitarme esto de encima, o desde la editorial le dijeron, eh, mete a estos autores y tal, porque realmente, sin dar nombres, yo creo que, que hay autores mucho más importantes, o había en su momento, y luego que, o que en mi opinión le casan más a lo que Paco comentaba los, en los anteriores, o sea, no sé, como que no me cuadra el gusto de los autores que él dice con lo que comentan en el resto del libro, que a todo esto hay autores de todos, o sea, españoles, eh, internacionales, de todos, o sea, latinos, in, ingleses, americanos, está súper bien. Yo lo recomiendo mucho y eso lo tengo, pues, de, de vez en cuando lo leo ya, creo, tres veces y sin contar las, las veces que lo he leído alternado, o sea, que me he ido directamente al autor de turno, o sea, que yo, muy recomendable... Sangre en los estantes de Paco Camarasa. El siguiente, el siguiente no lo tengo aquí, bueno, lo tengo aquí, lo tengo en el en el Kindle, pero es que no lo tengo físicamente porque o a sea, autor ya lo entrevisté en el capítulo 26 y nosotros que Antonio Lozano, que además de escritor y periodista es el editor de la serie negra de RBA. Y el libro del que me refiero es eh, Lo leo muy negro, ¿Eh? lo digo bien, que en su momento me equivoqué. Entonces, bueno, te lo dejo por aquí, este, Lo leo muy negro, portada muy chula también, y el libro pues mola mucho, me gustó mucho, me sorprendió porque no es solo hablar de, de libros o de este libro, este otro libro, este eh, autor tal, o sea, eh, Antonio hace una recopilación de sus experiencias como editor y como periodista y ha entrevistado a, un, a, lo, mejor de esa, a lo mejor del género y también ha editado a lo mejor del género. Entonces es una manera que él pues habla también de cine, habla de libros, habla de anécdotas con escritores habla de, de la realidad social que influye en las novelas y la ficción criminal y, pero bueno mejor que nos cuente él vamos a recordar qué nos decía cuando le pregunté eh, por qué escribí este libro
2: bueno yo llevaba, llevaba años reflexionando sobre el género negro eh, en, en, en faceta como periodista es uno de los temas que más, más me interesa explorar y he ido publicando artículos sobre el género he ido, he ido entrevistando he tenido la fortuna de entrevistar a grandes nombres de de la especialidad, y el libro se alimenta en parte de esto, de una recopilación de piezas que yo he ido publicando eh, a lo largo de los años, y luego hay muchas que están hechas exprofeso para, para este volumen. ¿no? Yo creo que la, la bibliografía criminal eh, española, la verdad es que se ha, hay, poco, hay poco ensayo sobre género negro, hay mucha novela negra, mucha, mucha ficción negra, pero son también contados, digamos, los, la bibliografía desde el pensamiento, desde la reflexión del género. Me pareció que por ahí eh, podía aportar algo más que no poniéndome a escribir una novela negra para que lo sé No sé para empezar si estoy facultado para ello. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y bueno, me gustaría, me gustaba la idea de, de darle vueltas y pensar, pensar sobre el género, ver sus, bueno, sus puntos fuertes, pero ver también sus perversiones. Y uno de las, y los hilos troncales del libro sería cómo han dialogado las ficciones criminales, tanto básicamente literarias, la verdad es que el libro es básicamente sobre sobre a, eh, novelistas, pero también en el cine y en la televisión, ¿no? Y cómo, uh-huh. cómo esas ficciones criminales se han inspirado en el crimen real, ¿vale? Cómo lo han pervertido también, como en aras del el entretenimiento, el gozo lector, obviamente se han tomado muchísimas libertades. Sí. Eh, esto por un lado, pero también cómo el crimen real, ¿no? Los criminales de, o delincuentes han, han acudido a la ficción en busca de inspiración e, y de ideas, ¿no? Y cómo en la, en ambos mundos, el ficcional y el no ficcional, han, han dialogado, y este es uno de los temas digamos que recorre un libro que al final tiene muchas caras, ¿no? porque ya digo hay perfiles de autores, hablamos un poco de también de la historia del género reunimos a, bueno analizamos la figura de clásicos eh, pensamos sobre estas mutaciones o sea, tiene, tiene varias caras
1: Pues ya habéis visto, aparte de que es algo más joven de lo que tiene, la edad eh, pues los motivos de Antonio son súper válidos, y eso recomiendo mucho el libro, se lee a ver, este tipo de libros pues son para ir degustando poquito a poco, no te puedes pegar un atracón una así a lo bestia, porque es que si no te, te satura además, son temáticas para muy cafeteros. Yo eh, reconozco que son los que suelo tener en la mesita, me voy leyendo, te lees un capítulo, tal así, tal, te apuntas a veces, ah, pues este autor me interesa lo que lo que dice. Y todo, entonces, en el caso de Antonio, eh, tanto el libro, los libros que recomienda, los autores que recomienda, sí que es verdad que él, eh, según comentan en el propio libro, ya me comentó en la entrevista, él ha leído más eh, anglosajón, o sea, el más traductor, de ha traducido libros. Entonces, a lo mejor no hay tanto, no hay mucho eh, autor latino o español porque él no lo lee. O, otra cosa que creo que pues le honra, porque pone su gusto, o sea, no se inventa nada. Así que, yo por mí, este libro me gustó mucho, lo recomiendo y está muy bien. Y ahora vamos con otro, bueno, otro no, dos, que también han salido por aquí un par de veces, pero es que son, estos son el sumum de, bueno, de los que yo he leído, ¿eh? Y son los a quemarropa, pues, publicados por Editorial Al Revés, de Alex Martí y Jordi Canal. Y este es el 1, a quemarropa volumen 1 y a quemarropa volumen 2. Y bueno, aparte de que las portadas son muy chulas, a nivel estético así antiguos, obviamente, o sea, muy de Fen Fatal y todo eso, lo, están muy bien dibujados. Eh, este, el primero, te, te cuenta el origen de la, de la novela negra, de la novela criminal, y este ya se mete en la, en la Edad Moderna. Y, a ver, bueno, para, para empezar, empezamos por este, eh, pues sí, intenta eh, descifrar o digamos, decir que es novela negra para ellos, por ejemplo, igual que al, en vez de pago Camarasa, por ejemplo él lo llamaba novela negra y criminal ellos lo llaman novela negra y policial creo que era. Pero, por ejemplo pues sí, tiene aquí su... Vamos, este sí que es para cafeteros porque además ya lo comenté con Ana Vallabriga en su, que nos lo trajo en su biblioteca negra pero mirar solo, estoy enseñando en el vídeo, pero la mitad de las páginas cada página son solo bibliografías entonces es impresionante lo, lo bien o sea, documentado que está, a veces agobia un poquito porque dices joder, pues es que no, leo más bibliografía que, que ensayo y, pero está muy bien, aprendes muchísimo luego tiene pues una cosa chula que son pues portadas clásicas de novelas, así a color le da un puntito entonces no sé si se ve en el vídeo pero está la línea negra esa que se ve ahí Es las portadas que he enseñado ahora, y luego la finita, que es el final ya, es la bibliografía. Y si vemos en la parte 2, pues mirad la, la, la bibliografía, que prácticamente... Ah, bueno, no, es vale, no, no es la bibliografía solo, es el... Las recomendaciones de novelas. O sea, tiene una lista de 100 novelas, creo que eran cada una, que... La, como las 100 novelas negras que hay que leer pero claro, esto, pues hay clásicos hay más contemporáneos y entonces, en cuanto el primer volumen eh, nos enseña la parte clásica de dónde viene la novela negra con el, pues empezó con pues los típicos el, el Hard Boy, la novela Enigma y todo eso y, pero sobre todo a nivel a nivel americano que es donde salió, y británico porque por lo menos en España y en América Latina se hacía poco en aquellos años, se quedan en los 70, antes de los 70, y luego ya viene con la época moderna, que aquí sí que ya hay mucho autor español, autor también eh, latinoamericano, y aparte, pues, ya es que solo el índice te habla de, bueno, todo comienza en los 70, la, la nostalgia sobre el género, pero hoy ya se mete con tendencias de las policíacas, de las novelas policíacas, y que si, no, policíaca histórica, ucronía policíaca, novela policíaca de campus, metafísica, el cozy mystery la novela romántica del misterio, el Domestic Noir, la comedia policíaca, la comedia policíaca afroamericana, el Neopolar, el Neopolar latinoamericano, el Cibernoir, eh, la, la novela negra revolucionaria ambientada en Cuba, novela negra mediterránea, nórdica, o sea, todas las variantes que hay. Y está muy bien. Lo, lo dicho, esto es para muy cafeteros, o sea, que te gusta mucho, pero yo lo recomiendo. Si os gusta esto, para ir aprendiendo, para conocer eh, autores nuevos... No, no te digo obligatorio, pero que lo vas a disfrutar seguro. Y, bueno, lo dicho. A ropa de Alex Martí y Jordi Canal. Eh, publicado por Editorial Revés. Y ahora vamos con otro que también es, que es muy parecido, pero no es igual. Y es Anatomía del crimen, de Mariano Sánchez Soler. A Mariano, eh, publicado por Editorial Reino de Cordelia. Mucho a Mariano tuve la suerte de conocerlo en, en Mancha Negra, es un tío muy cachondo, o sea, muy divertido, muy, que sabe un montón. Y este libro, bueno, pues, no, lo, no lo, me lo he terminado, ¿ves? este sí que es verdad que no lo he terminado, estoy a mitad, pero bueno, ya más o menos me he podido hacer una idea. Y aquí pues tiene cosas parecidas a, la de, a las de Quemarropa, pero con el estilo propio de, de Mariano. Y sí que mete más cine, por ejemplo, mete más cine y te habla un poco también de tanto el cine negro, que es el cine negro, como el cine negro español, de los años, en su momento, de los 60, 70, lo que se hacía en su momento, luego un poco ya ya se mete en los 80, en los 90. Te habla de autores clásicos, pues los típicos Hammett, eh, Raymond Chandler y todo eso, Jim Thompson, y luego te habla un poquito del cine y te habla también de de los españoles, de los más importantes de, pero de los primeros, como García Pavón, eh, André Martí Francisco González Ledesma y Montalbán, ¿no? Eso los trata aquí, y pues está bastante entretenida, además tiene muchas imágenes o sea, que te ilustran el, pues, no sé, todo, o sea, también tiene mucha bibliografía, es muy o sea, bien interesante, es como un complemento perfecto para quemar ropa o para lo tú solo porque o sea, solo con él porque está muy bien hecho y la verdad es que muy bien escrito y lo recomiendo mucho. Anatomía del crimen guía de la novela y el cine negro Re- recomendado y ahora vamos a, a tirar también de recuerdo para hablar de un... ese no, no me lo he leído ves ese es el único que no le- lo he leído pero como nos lo recomendó Ana Vallabriga en su biblioteca negra de Ana Vallabriga, pues lo traigo aquí y vamos a recordar lo que nos dijo de este libro que se titula Las damas negras. Vamos a ver.
0: También es un libro de ensayo de referencia a las damas negras. ¿vale? Vale, Estos son ese de no, varios autores. Ese no lo y novelas policíacas escritas por mujeres. ¿vale? Son, uh-huh. pe- son es, es ensayo Sí, sí. Y entonces pues, tenéis pues varios capítulos, cada uno dedicado a, ah, a una... Por ejemplo, capítulo 1, Culpa y culpabilidad en los personajes de femeninos de Agatha Christie, por Sabine Vanacker, O capítulo 2, La emoción más peligrosa es el amor, de P.D. James, eh, la virtuosa abuelita de Liliana Costa. Mm. Es así. Lo único que... O sea, el, el contenido está fenomenal también. Un, un texto de referencia, un manual de referencia... Y mm. también para la gente que sea amante del género, porque esto, claro. ya te digo, es un ensayo. No es un libro... Claro, es un, un, ensayo,
1: ensayo, ensayo, además, un ensayo además para que como este, o sea, que documentado y tal. O sea, tiene un público muy, muy definido,
0: uh-huh. que,
1: pero seguro que el público disfrutará un montón. O sea, poca gente, pero ¿A muy a quien contenta. le guste?
0: Sí. Uh-huh. esta es de la editorial Fundamentos. Lo que no me gusta es el título. El título me tira para atrás. Las damas
1: me... negras. Ya Las sí, damas, damas poco... negras. Siempre sí, se el, habla siempre damas, en sí.
0: masculino son los padres y en femenino pues las damas,
1: sí, la las señoritas las... <risa> en apuros y <sí>, la <risa> Eso... fem fatal y sí, siempre
0: no no tienen el mismo estatus eh, piddy James es la dama mientras que si hablamos de Montalbán por ejemplo o hablamos mm. de de, de, eh, de Daciel Hammett pues son los padres
1: padres, ¿no? vale, sí, y luego Agatha Christie es la reina ¿no? la reina del misterio ¿no? no, sí y, y Patricia Haysmith también es la reina del suspense o pues no es la maestra de no lo sabe. de reina
0: me gusta más que lo de dama no sí, <ríe> lo de bueno, dama. Nada,
1: te pones por rey y reina bueno. pues ya estás, lo pones al mismo nivel pero sí verdad sí. porque no es caba- los caballeros de la novela negra no además no. eso parece una peli de, de los Monty Python <ríe> <ríe>
0: sí los caballeros de la redonda total sí, sí, sí. Pero bueno, pero el libro está muy bien, ¿eh? lo recomiendo. ¿Sí?
1: Vale, yo me bien. lo apunto, no lo conocía. Además está bien. Eh, ¿Habla habla de, de las más conocidas o también saca, sí. saca la luz? No. Además piensa que menos. cada
0: capítulo, eh, son 12 capítulos. Mm. En el último sí que hace uno, que es de eh, la novela detectivesca femenina en España, que hace ahí ya todo mezclado en cuanto mm. a las mujeres españolas. Y luego está pues, de Fred Vargas, Bar- Bar- de Patricia Cornwell de um, Sara Paretsky, Paretsky mm. de uf, yo que sé de Dona León en fin están las más S- conocidas, más conocidas,
1: claro, mí. está guay, sí, también dar a conocer ahí otras como hace eh, Marta Marne por ejemplo que tiene su en mm-hmm. su blog que ahí saca un mogollón de, de de escritoras que no que no conoces de nada y seguramente están igual de bien que, que los escritores o escritoras más conocidos pero que, por encima, por ser mujer y también del género y tal, pues ahí... Hay... Bueno, pues ya habéis visto que es un libro diferente, muy necesario también. Y que, hoy pues yo la verdad es que ahora mismo no lo no he hecho con él porque tengo una pila independiente muy grande. Pero creo que es algo, que es uno que, que podría perfectamente comprarme en la próxima remesa. Y hablando de esto, la, recuerdo que la conversación sí que... Hablamos de la, lo necesario que era poner, hablar de escritoras de novela negra, tanto conocidas como menos conocidas. Y hablamos de, en su momento, el blog de Marta Marne, que La pared vacía, que sigo, que recomiendo muchísimo. Y es que ahora Marta Marne también tiene un podcast que se titula Hora de la muerte. Y os lo recomiendo un montón, porque entrevista a autoras y autores y habla, pues, buah, aprende, aprende mucho, la verdad. Está super bien, tanto de ellos como de ella, que sabe un montón. Así que apuntad, Hora de la Muerte, que está en iVoox, aquí también, en cualquier lado. Muy recomendable. Y ahora vamos con el último libro que os va a sorprender. Y esto no es clickbait. Os va a sorprender porque es pequeñito, muy pequeñito y finito. Se titula ¿Cómo escribir una novela negra? de Oscar Urra. Y no, no es un manual. Bueno, es un manual, pero no, ¿vale? Os explico, es un libro muy pequeñito, que se lee bastante bien, no... O sea, pues podéis ver en la imagen que, pues, bien, o sea, no te lo dejes en dos tardes. Y sí que es verdad que Oscar aquí lo que hace es, también hace un repaso a lo que es novela negra y de dónde viene, qué tipos de novela negra hay. Claro, eso es, un, eso es obligatorio, pero si no, ponerte en contexto. Pero sí que analiza las novelas negras desde el punto de vista de trama, personajes, acción. Y eh, está muy bien, porque si además de, de ser lector, eres escritor o quieres ser escritor, pues te sirve muy bien para, para aprender. Por ejemplo, aquí ya habla de, eh, bueno, que es novela negra, lo primero, luego tópicos y variaciones, la trama, eh, la voz de narrativa, el entorno, luego los personajes, la acción, o sea, que está súper bien, muy bien explicado, creo que queda bastante claro, y es un libro para releer, porque se te olvida, claro, ¿no? se te olvidan las cosas y pues lo relees y, y que viene muy bien, la verdad, para repasar. Y, bueno, para repasar y para aprender, claro. Y el tema es que me pasó una cosa con este libro, es que eh, yo me leí, me lo leí el año pasado, creo que fue, y cuando a partir del, del capítulo 6, o sea, de la, eh, diría, sí las últimas 40 páginas o así, hace un análisis de una novela, capítulo por capítulo, que no es otra que... Almas... ...de Jim Thompson... ...que es un novelón... ...yo lo recomiendo muchísimo... ...y yo me la leí... ...casualidad... ...justo antes de esta... ...o sea... ...me leí... ...Jim Thompson... eh, ...luego creo que me leí otro... ...de que no no tenía nada que ver... ...y luego me leí este libro... ...y cuando llego... ...a la parte final... ...y y veo que te está analizando... ...capítulo a capítulo... ...¿ves? ...1280 Almas análisis literario, que te lo está leyendo digo, joder, qué guay, entonces dije, me gustó más incluso la de Jim entonces tuve que, que pillar la novela otra vez y empezar a repasar, y no sé, me pareció súper curioso y no sabía, no tenía ni idea de que me habían recomendado el libro, pero no, lo mismo, no sabía ni de qué iba, ni nada, sabía de lo que iba, pero no sabía el contenido, y entonces justo, casualidad, cuando, cuando llegué, y vi que analizaban la novela que me acababa de leer y que encima le había puesto cinco estrellas en Burrits y todo. dije, oye, pues, joder, que, que la vida está llena de casualidades bonitas. Entonces, no sé qué te ha parecido, no sé si has leído alguno de ellos, no sé si eres de leer ensayo. También es verdad que lo que, creo que lo comentaba Ana Vallabriga en el capítulo que os he puesto antes, en el fragmento, que una cosa es un ensayo y otra es un, un libro de no ficción. No es lo mismo. un, o sea, un ensayo es con estos libros, todo esto que tiene un trabajo detrás de, de de investigación, de análisis y todo. Bueno, el propio este de Oscar Urra también. Entonces, pues es una manera de aprender. De, de hecho, a mí lo que me pasa, no sé si te pasa a ti, es que cuando leo este tipo de libros, me entra ganas de leer un montón más es decir, Buah, estoy deseando leer este eh, este autor, este libro que comentan en este libro, a ver si es verdad todo lo que dicen y tal, entonces es una manera de auto de auto-leerte, auto-ponerte ganas, en fin que no me lío, no me rollo más <risa> que espero que te haya gustado el capítulo eh, la selección de libros que tengo eh, y que si tienes más yo estoy encantado de, de que me recomiendes este tipo de libros, aunque me encantan y sobre todo me gustaría ver si puedo traer algún día alguno de los autores porque me interesa muchísimo eh, saber su punto de vista saber en qué consiste eh, estudiar la novela negra y todo eso, ¿no? Así que eh, cómo lo hacen y bueno, y aprender de ellos que al final es lo que ellos son los que saben nosotros somos los que estamos aquí para aprender (risa) Y para cerrar el capítulo de hoy, como os he prometido, que no estoy solo, vuelve Daniel Pérez Marcos con sus Criminales por el Mundo y esta vez volvemos a donde todo empezó, al norte, a Escandinavia, para que nos va a hablar de un autor islandés que no voy a pronunciar aquí y que además eh, no he leído. Así que muy atentos a lo que tiene que contarnos Daniel.
3: Cuando hablamos del género nórdico en la novela policiaca, no lo hacemos únicamente por la latitud geográfica de donde son originarios sus autores sino porque sus tramas, sus personajes, su manera de hacer crítica social comparten los mismos genes. Genes que, por otra parte, el lector puede recibir de manera multisensorial, porque el noir nórdico se ve, se palpa e incluso se huele. Con su estilo directo y realista, el noir nórdico viene pegando fuerte desde la década de los 90, aunque en el sur de Europa tuviésemos que esperar hasta bien entrada la década de los 2000 2005 para ser más exactos, para que se democratizase con el empuje que supuso Stig Larsson y su saga Millennium. En esa época dorada del noir nórdico, los inolvidables años 90, es donde se sitúa nuestro criminal de hoy, el islandés Arnaldur Indridason. Arnaldur Indridasson nació en Reykjavik en 1961. Hijo de escritor, Indridasson es también periodista y crítico de cine con sus más de 7 millones de libros vendidos y traducidos a más de 40 idiomas, se sitúa sin duda en la punta del iceberg islandés en cuanto a literatura se refiere. Como buen exponente del género nórdico, Indridason centra su crítica social en el declive de la sociedad moderna, entendiendo por moderna la sociedad de los años 90, una crítica que sigue siendo válida en la sociedad del 2020. Y yo creo que es precisamente esa asombrosa perenidad de esa crítica social la que genera tanta afición por el género policíaco. Su saga más exitosa la protagoniza el inspector Erlendur Sveinsson, una saga ya cerrada y que cuenta con 14 novelas. Procedente de una familia que vivía en el campo, Erlendur se trasladó a la capital en su infancia tras una tragedia familiar. Erlendur está separado y tiene dos hijos con un perfil, digamos algo difícil. Evalind, toxicómana y que recurre a la prostitución para financiar sus dosis. Y Sindri Schneier, también alcohólico. Hijos a los que abandonó con su madre cuando estos eran aún muy pequeños. Algo que marcó a la familia y que desde entonces solo mantiene relaciones conflictivas. El inspector Erlendur, así es como se le conoce, es un policía brillante, pero también una figura lúgubre y completamente antisocial que guarda celosamente su privacidad. Cuando no está persiguiendo obstinadamente un caso, está encerrado en casa cavilando sobre los detalles del mismo. Y además, pasa su tiempo libre leyendo una extraña biblioteca de informes sobre personas perdidas en los bosques de Islandia. En cuanto a su equipo en la brigada de policía, quiero destacar a Sigurdur Oli, uno de sus inseparables compañeros, mucho más joven y pura imagen de la perfección, su perfecto contrapunto. Conforme avanza la serie, vemos a un Erlendur cada vez más obsesionado por su pasado, del que no entenderemos todos los matices hasta llegar a la última obra de la saga, la cual no me consta que haya sido traducida al español. Como digo, es al final de la saga que el lector descubre lo que atormenta al policía, un evento duro, muy duro, que lo marcó para siempre. La última novela con el inspector Erlendur como principal protagonista se remonta a 2010, aunque esta afirmación habría que tomarla con pinzas, puesto que una de las últimas historias sitúa las peripecias del inspector en un tiempo anterior al que transcurre la primera entrega de la saga. Saga que, por otro lado, también ha dado para una serie secuela protagonizada por el joven Erlendur. El tema de las spin-offs es algo que Indridason comparte con otros autores como Henning Mankell, del que ya hablamos en la primera entrega de Criminales por el Mundo. Es a partir de 2011 que indridason ha iniciado otras series con nuevos personajes, la serie Floven and Thorson y más recientemente la serie Conrad, y que han tomado definitivamente el relevo del inspector Erlendur. Es posible que algunos de los que nos escucháis os hayáis quedado pensando en lo que dije al principio, sobre que la popularidad del noir nórdico en España dio el salto definitivo tarde, en 2005. Dejadme que os ponga un ejemplo concreto para ilustrarlo. Los dos libros más reconocidos y premiados de Indridasson, Las marismas y La mujer de verde, publicados en 2000 y 2001 en su idioma original, no fueron traducidos al español hasta siete años más tarde después del boom Millennium. Para terminar esta crónica de criminales por el mundo, y como ya viene siendo habitual, pasamos del papel a la gran pantalla. A semejanza de otras sagas de éxito, la buena acogida de la serie del inspector Erlendur ha servido para que el inspector del salto al cine, con una adaptación de la novela Las marismas, la cuarta de la saga y la más conocida de todas. Hasta aquí el repaso a la obra del islandés Arnaldur Indridason, con el que cerramos el círculo que comenzó Henning Mankell hace siete entregas, siete entregas de criminales por el mundo en las que nos hemos adentrado en la vida y obra de siete autores de siete nacionalidades diferentes repartidas en tres continentes. Un recorrido que comenzó en Escandinavia, a la que volvemos en esta séptima entrega que cierra la primera temporada de Criminales por el Mundo. Espero, querido y querida escuchante, que hayáis disfrutado del viaje. Te deseo un feliz verano.
1: Pues muchas gracias, Daniel. No conocía al escritor, me lo apunto, a mi enorme lista de pendientes, que algún día imagino que podré sacarle partido. Y muchísimas gracias, sobre todo, por tu colaboración. No es que estemos cerrando, ni mucho menos, la participación de Daniel en el futuro, pero sí se cierra una etapa, la primera temporada de Criminales por el Mundo, y pues espero que yo espero seguir contando con él, si no es para esto para otra cosa, a ver si lo engaño. Y nada, un placer. O sea, aquí tienes tu casa abierta para la segunda temporada o para lo que, lo que nos surja. Vale, pues cuídate mucho, buen verano a ti también, y escribe, a ver si pronto podemos leer algo tuyo. Y a ti, criminal, pues que decirte, que muchísimas gracias, aquí ya terminamos, hoy me voy a despedir bien, luego pondré la sintonía, pero me voy a despedir <ríe> yo, en directo, sin estar grabado, y que nada, que muchísimas gracias, sé que este año ha sido un poco eh, con altibajos, empecé muy fuerte, pero luego había un parón y tal, y es que la doble paternidad y la vida y todo, la vuelta a la, entre comillas, normalidad y todo, pues lo que tiene que, vamos que no me da tiempo y tengo que priorizar. Así que hoy consigo sacar un ratito y ahora me tengo que ir a recoger a la niña a la guardería. O sea que, eh, pues eso, que muchas gracias por estar ahí, que sin ti esto sigue sin tener sentido, que volveremos, volveremos en septiembre, seguro. Bueno, seguro, seguro, no lo puedo decir, pero yo tengo intención de seguir, Eso sí, como hasta ahora, una vez al mes o algo así, para que me dé tiempo. Y si puedo aprovechar, grabo unos cuantos capitulillos en en verano y así pues tengo un un colchón para lo que pueda pasar. Que tengo muchas ganas de volver a grabar la Biblioteca Negra D. Creo que es un, un formato muy chulo. A ver si consigo engañar a un montón de gente que tengo en la lista ahí para grabar capitulillos. Y nada más, que espero que estés bien, que te cuides y nos vemos en la próxima temporada, que sea ya la cuarta madre mía, cuatro ya en fin, que nos vemos en la próxima cuídate y ya sabes, lee no seas criminal hasta luego pues hasta aquí el capítulo de hoy espero que te haya gustado y si es así, te agradecería que lo compartieras con todos los criminales que conozcas Recuerda que la inicial escarlata la puedes encontrar en las principales plataformas de podcasting y si te apetece contarme cualquier cosa, no dudes en hacerlo a través de los comentarios, en mi formulario de contacto de la web o mediante mis redes sociales. Por mi parte, eso es todo. Te espero en un próximo capítulo y hasta entonces, lee, no seas criminal. Hasta luego.